0: Alhamdulillahi لله Alameen wa Sallallahu الله وسلم على نبينا محمد وعلى Alaihi وصحبه Alaihi فنواصل الكلام على Alaihi Wasallam من Wasallam النساء. وتكلمنا عن Wasallam هذه Wasallam وهو قوله سبحانه وتعالى: Bahabla nan tapir il حق le bahdahu, nan kul. Fia dil kalami al al-et-tohi, muna bil il-hasana, إذا تأدب وحسن أخلاقه يفعله من أجل ماذا وإذا أحسن إلى الناس بل إلى خلق الله جميعا يفعله من أجل ماذا هل يفعله لمجرد التناعم بالأدب والأخلاق فإن الإنسان من فطرته يحب أن يتخلق بمحاسن الأخلاق ويحب أن يكون على سيرة طيبة وعلى سلوك حسن ولكن المسلم بخلاف بقيه الإنس والجن يتخلق بهذه الأخلاق بدينة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يعني أن الخلق الحسن والأدب الإسلامي عبادة من العبادات ليس شيء تفعله عادة أو تفعله طبعا بل هو شيء تسعى إليه أنت تسعى إلى تحسين أخلاقك تسعى إلى التخلق بهذه الآداب العالية رجاء ماذا؟ رجاء مرضات الله سبحانه وتعالى رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى ومخافة عقابه إذا هذه الأخلاق كما قلنا وهذا آداب عبادات وليست أخلاق أو آداب مجرد أو عادية أو طبيعية وإن كان الناس يعني الإنس كلهم يحبون هذه الأخلاق يحبون من يسلك السلوك الحسن والمعاملة الطيبة والكلام اللين، ولكن أن آدم غير المسلمين يفعلون هذا عادة أو طبعا يعني هذا من مقتضى عادات بني آدم ومن مقتضى طبعهم يحبون الكلام اللين والتربيه الحسنة إلى غير ذلك، ولكن وهذا هذا تنبيه مهم جدا المسلم لا بد أن أن ينوي في هذه الأخلاق. Et si on a fait un peu la vie, on a fait un peu de la vie. On a fait un peu de la vie. On a fait un la vie. a هي عبادة محضر أما بر الوالدين والإحسان إلى الجار والإحسان إلى الأقارب فهذا شيء قد يكون عبادة وقد يكون عادة على ترى بني آدم كلهم يحسنون إلى والديهم، يحسنون إلى الجيران ويختلفون في هذا اختلافا كبيرا بل بعضهم لا يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ومع ذلك تراه يحسن إلى والديه، يحسن إلى جيرانه يحسن إلى أقاربه لماذا يفعل ذلك يفعله طبعا وعادة الله خلقه بهذه الأخلاق وهو يحب هذه الأخلاق يحب هذا السلوك ولكن مثل هذه الأشياء الله عز وجل حث عليها وكما قلنا في تعريف العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فإذا كان الله عز وجل حث على البر الوالدين على الإحسان إلى الخلق فمعنى ذلك أن المسلم إذا فعله وعمل بذلك بنية أن يتقرب إلى الله فهو عبادة أرجو أن أكون واضحاً يعني هناك عبادات محضه وهناك عبادات هي في الأصل أشياء كل الناس يفعلونها ولكن النية تصيرها عبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني بنيتك قد يكون عملك الذي هو عمل عادي أو عمل طبيعي في بني آدم قد يكون ويرتفع إلى أن يكون عبادة تقربك إلى الله عز وجل بأي شيء بنيتك وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امراتك يعني في فم تجعل يعني حتى ما تطعمه أهلك تؤجر عليه ولكن هناك قيد في هذا الحديث قال تبتغي به وجه الله لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله هذا قيد النية إلا أجرت عليها مع أن الإنفاق على الأهل والعيال ما ليس كل بني آدم يفعلونه أليس كل رجل من بني آدم يعمل ليطعم أهله وعياله بل حتى المسلم والكافر كلاهما يعمل ويدعم أهله وعياله ولكن المسلم يتميز في أي شيء في النية لا يفعل ذلك عادة وطبعا وإنما يفعله تقربا إلى الله عز وجل فهذه الأخلاق،, الأخلاق التي نتكلم عليها هي عبادات لابد أن تحذر وأن تتذكر أنك تحاول أن تزكي نفسك وأن تتخلق بهذه الاداب من أجل الله عز وجل لا من أجل إرضاء الناس لا من أجل أنك تتناعم بهذا السلوك الإنسان يتناعم اذا Sarah على اخلاق تكلم الطيب بذلك تفعل ذلك من هذا تفعله من من ومن في avant de passer comme on parlait du tawhid et de l'adoration et on va parler après de des comportements vers les parents les voisins etc etc il y a quelque chose à rajouter qui est en rapport avec le tawhid et en rapport avec le comportement c'est que le comportement le musulman il n'essaye pas d'adopter ce genre de comportement juste pour en jouir parce qu'il aime bien parler parce qu'il aime bien se comporter il ne fait pas ça comme une simple coutume il ne fait pas ça pour faire plaisir aux gens ou Parce que c'est la coutume Il le fait pour plaire à Allah Car les adorations Parmi elles Il en est Qui sont des adorations pures Si Allah ne nous avait pas orienté vers elles Personne ne les aurait faites Comme la salat Quand tu vois quelqu'un faire la salat Est-ce qu'il est supposable Qu'il fasse autre chose que la salat Non, on sait que c'est la salat sujout et il est des adorations qui sont à la base des choses que tout le monde fait comme être bon envers ses parents être bon envers ses voisins etc etc n'est-ce pas que tu vois quelqu'un qui ne croit ni en Allah ni au jour dernier être bon envers ses parents être juste être bon envers ses voisins et pourtant il ne croit ni en Allah ni au jour dernier donc pourquoi il le fait il le fait soit de façon naturelle tab'an Soit de façon coutumière, parce que c'est la coutume, et les êtres humains en général ils aiment l'éducation, et ils aiment la politesse, et ils aiment les bons comportements. Mais le musulman il doit avoir à l'esprit qu'en adoptant ces comportements islamiques, dont on va parler par la suite, il doit avoir une niya qui est de chercher la récompense d'Allah et de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et d'échapper du châtiment d'Allah. Ainsi, ces comportements ils deviendront une adoration comme a dit le prophète alayhi wa sallam, les actes ne dépendent que des intentions donc si ton intention est de plaire à Allah alors ça devient une adoration car on a vu dans la définition des adorations ce sont les actes et les paroles qu'Allah aime et agrée. or Allah aime et entraîne à être bon envers les parents à être bon envers les voisins même si à la base tout le monde le fait même les non musulmans tous les êtres humains le font donc, il faut avoir à l'esprit que c'est une ibadah. Tu ne fais pas ça juste parce que ça fait plaisir. Tu ne fais pas ça juste pour faire plaisir aux gens quand tu leur parles bien. Tu ne fais pas ça juste parce que c'est une coutume. Tu fais ça pour adorer Allah. Et on le retrouve aussi dans le hadith de Sa'd. Sa quand le prophète lui a dit Sache que tu ne feras pas une dépense par laquelle tu cherches la face d'Allah sans que tu n'aies une récompense pour celle-ci même ce que tu donnes à manger à ta femme pourtant n'est-ce pas que tous les hommes parmi les êtres humains donnent à manger à leur femme de façon générale ils travaillent pour nourrir leur femme et leur famille, ça c'est quelque chose de naturel et pourtant il a dit à Sa'ad tu auras une récompense pour ça, c'est-à-dire c'est une ibadah mais il a mis une condition il a dit par laquelle tu recherches la face d'Allah. C'est-à-dire, si tu le fais pour la face d'Allah, pour plaire à Allah, alors ça devient une ibadah, une adoration, qui te rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et même, ça devient parmi les meilleures adorations et les adorations qui pèsent le plus dans la balance au jour du jugement. مَقَالَهُ الرَّحْمَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ عَزَّ وبالوالدين إحسانا يقول أحسن إليهم بالقول الكريم وبالخطاب اللطيف يعني إذا خاطبت أبك وخاطبت أمك هل تخاطبهما كما تخاطب زيدا وعمرا أبدا لابد أن تميزهم بالخطاف المحترم اللطيف والفعل الجميل كالهديل والاحسان والمعاونة وغير ذلك بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما فانه يجب على العبد أن يطيع أباه وكذلك يطيع أمه ولكن نقف هنا وننبه تنبيها في غاية الأهمية لا سيما في مجتمعنا هذا الذي نسمع فيه أن زيدا من الناس شاب رجل يشتهي النكاح وامه تمنعه فهو يمتنع وجد بنتا صالحا من أسرة طيبه متدينه يمتنع ما السبب امه ترفض هل هذا موافق للاسلام هل هو من طاعة الوالدين التي أمر الله بها لا بل طاعة الوالدين مقيدة بعدم مخالفة أمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم وبعدم الاضرار على الشخص على الولد أو على البنت والأمثلة كثيرة لو أن الأم قالت لبنتها لا تحتجب ماذا تفعل هل تسمع لأمها وتلقي حجابها وجلبابها أم تسمع قول الرب تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لبناتك كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن من تطيع في هذه الحالة هل تطيع الله عز وجل أو تطيع أمك تطيع الله لا طاعة في مخلوق لمخلوق في معصية الخالق لأن أمر أمك في هذه الحالة خالف أمر الله عز وجل تماما أو إذا كان أمر الوالد أو أمر الوالدة يأتي بالضرر عليك ويمنعك من مصلحتك أنت كما قلنا وجدت بنتا طيبة et تريد الزواج وهي متدينة ومن أسرة طيبة que من أجل en tant que قالت لا ليست من بلادنا ليست من قريتنا ليست جميلة لا تعجبني en tant que وغير ذلك من tant التي لا قيمة لها tant من تسمع هل تسمع رغبتك في الزواج أو تسمع أمك التي في هذه الحالة تمنعك من مصلحتك؟ هل في زواجك من هذه المرأة الطيبة ضرر على أمك؟ أجيبه لا ليس فيه ضرر. من الذي يعيش معها بين الجدران؟ أنت أمك؟ أنت إذن كونك كونك. Donc, Zawaja Rahman dit à propos du verset faites preuve de bienfaisance envers les parents. Il dit, soyez bienfaisants envers eux par les bonnes paroles et par le fait de leur parler doucement. Ça, c'est une évidence. Est-ce que tu parles à ton père et à ta mère comme tu parles à ton ami Est-ce que tu parles à ton père et à ta mère comme tu parles à quelqu'un dehors Bien sûr, il faut que tu les distingues par une façon de parler, par le respect dans la parole. Et par le fait, par Wolfeer jamil, en leur faisant des, des actes des beaux actes envers eux, comme des cadeaux, l'aide, les aider dans leurs tâches, etc., etc. Et en obéissant à leur ordre et en s'écartant de ce qu'ils t'interdisent. C'est-à-dire que le musulman doit obéir à ses parents. Et c'est une obligation d'Allah. Si ton père te dit, va me faire telle course, tu vas faire la course. Si ta mère te dit, conduis-moi au mariage de fulana, tu l'as conduit au mariage, et ainsi de suite. « Bil ma'ruf, atta'atu fil ma'ruf, tu leur obéis dans ce qui est convenable, dans ce qui est raisonnable. Si ton père te dit mets-toi sur un pied avec les deux mains sur la tête du matin au soir, est-ce que tu vas lui obéir Quelqu'un va dire ben, l'obéissance est obligatoire. Non L'obéissance, bin Maruf, dans ce qui est convenable, dans ce qui est raisonnable, dans ce qui est coutumier. Donc ici, on s'arrête et on attire l'attention sur un point. C'est que certes, l'islam ordonne d'obéir au père et à la mère, mais cette obéissance est conditionnée par le fait qu'elle ne contredise pas l'ordre d'Allah et du prophète, wa et aussi qu'elle n'amène pas un mal à l'enfant, qu'il soit un garçon ou une fille. Donc, par exemple, si une femme dit à sa fille « Jette ton hijab, jette ton gilbel, » ça c'est un ordre, on a dit « il est obligatoire d'obéir ». Mais Allah Azza wa a dit dans le Qur'an "Ô toi le prophète Dis à tes femmes, à tes filles Et aux femmes des croyants Qu'elles rabattent sur elles leur grand leur leurs, grands voix, leurs ben. Donc la fille est-ce qu'elle écoute Allah Azza Ou elle obéit à sa mère On n'obéit pas à une créature En désobéissant au créateur Ou alors l'ordre ne contredit pas, Ne contredit pas un ordre mais va te ramener une nuisance et un mal tu es jeune tu veux te marier, tu crains pour ta personne tu te renseignes tu trouves une fille de bonne famille bien éduquée bien dans la religion, etc et ta mère te dit non elle n'est pas de notre village non elle n'est pas belle pas pour moi non, je n'aime pas sa façon de parler non, elle n'est pas de notre bled « Non, sa famille ne soit pas riche. » Etc., etc. Qu'est-ce que tu fais Si tu te retiens de te marier avec cette fille, est-ce qu'il y a un mal pour toi un grand mal. Si tu te maries avec cette fille, est-ce qu'il y a un mal pour ta mère Aucun mal. Qui va vivre entre quatre murs avec elle C'est toi ou c'est ta mère C'est toi. Donc ta mère ne va souffrir en rien du fait que tu te maries avec cette fille. Donc tu te maries avec elle et n'est-ce pas que l'islam a fait que l'homme n'a pas de wali n'a pas de tuteur mais il cherche sa femme lui-même et il choisit qui il veut Fumakala <coughs> 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 <thumma> qala rahimahullah wal infaqi alayhima yani tukrimuhu bil infaq bil infaq alayhim bil wa ikrami من له تعلق بهما يعني تكرم حتى أصدقاء والدك ووالدتك وكذلك بعد موتهما تكرم من كان له علاقة بهما في حياتهما مثلا هذا الرجل كان صديقا لأبيك فأنت تزور إكراما لمن؟ إكراما لأبيك لا إكراما لهذا الرجل Ensuite il a dit aussi C'est en dépensant pour eux Et en gardant un bon lien Avec les gens qui ont des liens avec eux C'est à dire tu dois aussi Honorer les amis de tes parents Et même après leur mort Par exemple cette personne Elle était l'ami de ton père eh bien toi tu vas le visiter tu lui donnes une distinction par rapport au reste des gens pour qui est-ce que c'est pour lui en lui-même s'il savait pas été un ami de ton père est-ce que tu l'aurais visité non, c'est pour honorer ton père et de à Allah, subhanahu wa et de même pour la mère <coughs> اي العمل احب الى الله فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها قيل ثم اي قال بر الوالدين البر ليس مجرد الطاعة بل هو امر زائل على الطاعة وهو ما ذكره الله هنا الاحسان الطاعة من العدل من العدل ان تطيع هذا الوالد وهذه الوالده الذين تعبا في مراعاتك وفي تربيتك وصهروا الليالي لأنك كنت تبكي وكنت وكنت ولكن المطلوب هنا ليس العدل فقط بل الإحسان أمر زائد على العدل زائد على الطاعة وهو الإحسان يعني تنعم عليهم ترحمهم تنفق عليهم وهكذا donc là on lit des hadiths dans le sujet le premier c'est celui d'Ibn Mas'ud dans Bukhari comme quoi le prophète wa sallam, on lui a posé la question quelle est l'action la plus aimée à Allah et il a dit c'est le fait de faire sa prière à l'heure on lui a dit et ensuite et là il a dit le fait d'être bon et obéissant envers ses parents donc c'est pas juste l'obéissance l'obéissance ça c'est un devoir et c'est une équité quand on regarde il est juste que tu obéisses à ce père et à cette mère qui se sont fatigués et qui ont veillé à cause de toi. Mais ce qui est demandé, ce n'est pas juste la justice et l'équité. C'est de rajouter un ihsan, de faire du bien. Même quand la, la, la situation ne l'appelle ne pas ou ne le demande pas. Tu, tu leur fais du bien, tu dépenses, tu fais des cadeaux avec les paroles, avec l'aide, etc., etc ensuite un enfant ne peut pas rendre l'appareil à son père. C'est-à-dire le fils, il ne pourra jamais remercier son père comme il se doit. Comme on a dit, pour tout ce qu'il a fait pour toi, il a travaillé pour toi, il a dépensé, il a veillé, il s'est fatigué, etc., etc. Mais il a dit à la fin, sauf s'il si trouve son père esclave et il l'achète et il le libère. Alors il l'aura remercié comme il se doit. Wajah أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل من الصحابة فقال من أحق الناس بحسن صحابتي يعني بحسن الصحبة بحسن الكلام بحسن المعاملة فقال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال صحيح c'est le hadith où un sahabi a demandé au prophète alayhi wa sallam, quelle est la personne qui mérite le plus que je me comporte bien avec elle as, as sahaba c'est à dire ou as que je sois avec elle que je lui parle bien que je la traite bien etc et il a dit c'est ta mère et il a dit après ma mère il a dit c'est ta mère et après ma mère et il a dit c'est ta mère c'est à dire trois fois le droit de la mère il est triple à celui du père et en quatrième il a dit Ensuite ton père et ensuite le plus proche Et le plus proche Donc souvent nous on pense à ce hadith Pour montrer le droit de la mère par rapport au droit du père Mais il faut aussi montrer que Ce hadith montre le droit du père Par rapport au reste des gens Donc le droit des parents De façon générale qala azza wa jal qurba ويشمل ذلك جميع الأقارب قرب أو بعد بأن يحسن إليهم بالفعل والقول وأن لا يقطع رحمه بقول أو فعل وهذه العبارة دقيقة جدا لأنها تفهمنا أن القاطع قد يكون الذي يسيء إلى الآخر بالقول أو بالفعل الذي يمتنع من الزيارة بسبب هذه الإسرار معنى عمك أو أخو ابن عمك بينكما علاقة طيبة بالمعروف ثم أساء إليك بالقول أو بالفعل فامتنعت عن زيارته وقطعت العلاقة من القاطع هنا القاطع ليس هو الذي امتنع بعد الإساءة هو الذي أساء بقوله أو بفعله لأنه بإساءته قطع الرحم أما الآخر فردت فعله طبيعية كيف يزوره وهذا يسبه أو يضربه أو يأخذ أمواله إلى آخره هو الذي قطع. ولكن من الواصل؟ الواصل يقول العلماء واصل يعني الذي يعمل بصله الرحم ليس الذي بينه وبين ابن عمه علاقة عادية طيبة بالمعروف هو الذي قطع بينه وبين رحمه فيصل يعني هذا القريب أساء إليك بالقول أو بالفعل فقطع بينك وبينه فأنت لا تزال تزوره Ma'a'annahu assa ilek. Ters biru. Wata'ta'a'bu ilek. Wata'zuru al-an anta'u assibu rachi. Alihi assiila. Assiila ba'del kata. Wallah yakta'a rachi ma'un birkawlin au fia. Donc ici ensuite Allah azawajal a dit wabidi le combat. Et les gens proches, les proches parents. C'est les parents, c'est-à-dire ceux qui ont un lien de parenté avec toi. Donc le shir, il dit ici, ceci englobe tous les proches, qu'ils soient loin ou proches, c'est-à-dire que ce soit des cousins très éloignés ou alors que ce soit ton frère et ta soeur. Tout ça, ce sont les liens de parenté que tu dois entretenir et ils ont un droit sur toi, c'est que tu sois bon envers eux. Et il dit, c'est aussi dans le fait d'être bon envers eux par les actes et par les paroles et de ne pas couper la relation entre toi et eux par les actes ou par la parole et cette expression elle est très précise parce qu'on peut en comprendre de cette expression du shir que celui qui commet un mal à son proche par les paroles ou par les actes c'est lui qui aura coupé ce n'est pas celui qui réagit de façon naturelle en arrêtant d'aller le voir parce qu'il a subi une injustice beaucoup posent la question par exemple il dit un tel dans ma famille il ne me respecte pas il m'insulte il me prend mon argent donc j'ai arrêté de le visiter est-ce que j'ai coupé les liens de parenté c'est lui qui a coupé les liens de parenté c'est lui qui t'a fait du mal par les paroles et par les actes comment c'est toi qui aurais pu couper les liens de parenté alors que lui il est injuste envers toi c'est lui qui a coupé ta réaction, elle est normale. Comment tu vas aller chez lui alors qu'il te frappe, et te prend ton argent et t'insulte. Mais tu peux acquérir un mérite. C'est dans ce qu'on appelle « silatul rahim ».« Silatul rahim », c'est recoller les liens après qu'ils aient été découpés. C'est pas juste entretenir les liens. Comme l'ont mentionné les ulama, ça vous trouvez dans « Tawdih al-Ahqam de Sheikh Abdullah al-Bassan dans « Kitab al-Birri wa-Silat c'est-à-dire, c'est des, des ma'ulouettes qui sont faciles d'accès. C'est que celui qui est considéré comme wassile, c'est celui avec qui on a coupé et qui, malgré ça, fait l'effort de d'entretenir le lien. On a arrêté de lui donner des nouvelles ou alors on lui a fait un mal, on lui a dit des mauvaises choses et lui, malgré ça, il prend des nouvelles. Il appelle, il visite, il fait des cadeaux, etc. Celui-ci, c'est celui qui fait as là le lien de parenté après qu'il ait été coupé. Donc ce qu'il voulait dans l'entretien du lien de parenté, pas, justement, c'est pas l'entretien. Le fait qu'entre toi et ton cousin, vous ayez une bonne relation, et vous vous visitez, ça, sert, ça fait partie du, de la religion, et ça fait partie des bons comportements. Mais ici, ce là, c'est une fois qu'on a coupé, et toi, tu fais l'effort d'entretenir de, ce lien de parenté. Donc pour revenir à ce qu'on disait, celui qui coupe, c'est celui qui a fait du mal. Celui qui ne va plus voir son proche à cause de ce hadith qui donc dans la hadith, il est rapporté qu'Allah s'est adressé au lien de parenté. Et Allah c'est celui qui fait parler toutes choses. Subhanahu wa Et il lui a dit, est-ce que tu es satisfait si je garde le lien avec celui qui garde ton lien, qui t'entretient que je de parenté Asila man wassalak, ma ma'na hada ?»« Ya'ni, Allah azza wa jal ma'ahu, yuthabbituhum, yahdi, yuathiquuhum, yastajibu du'arahu, wa ma'ila dhalik. »« Adha ma'na asilu man wassalak. »« Qu'est-ce que veut dire j'entretiens avec celui qui t'entretient ?»« Je lis avec celui qui te lit. » C'est-à-dire qu'Allah ne cessera de répondre au dua de cet homme et il ne va pas le délaisser. Donc il va être avec lui, il va l'assister, il va le guider, il va répondre à ses avocations. Et que je coupe avec celui qui t'a coupé. Que je coupe, c'est une grande parole grave, qui indique qu'Allah coupe la relation avec lui. Ce qui peut laisser sous-entendre qu'Allah va le délaisser à sa propre personne. Il va s'égarer. Allah n'écoutera plus ses dea, ses prières, etc., etc. Donc, ça, c'est quant au mérite du lien de parenté. Et à la fin, le lien de parenté a dit oui. Oui, je suis satisfait de ça. Et Allah lui a dit Eh bien, c'est pour toi, je te l'accorde. Je peux même pas le dire. Waja akadalika fil hadith. Anna ahadas sahaba ishtaka ilan Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulallah. ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني يقطعون العلاقه يسيئون اليا واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون عليا ما معنى الحلم والجهل هنا الجهل هنا ليس معناه ضد العلم بل ضد الحلم والادب والخلق يعني الجهل يستعمل ويُراد به عدم العلم ويستعمل ويُراد به عدم الادب عدم التربيه قل فلان خلقه خلق الجاهل مع انه قد يكون قد يكون لديه علم عند بأحكام الشرعيه وغير ذلك ولكن ليس له تربيه ليس له ادب فيقال له جاهل فقال هنا واحلم عنه ويجهلون عليا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لان كنت كما قلت فكانما تصفهم المل يعني تطعمهم الرماد الحر ولا يزال معك من الله ظهير ظاهر ظهير يعني معاون عليهم ما دمت على ذلك وهذا في صحيح مسلم وهذه الاحاديث سهل ان تجدها كلها تقريبا في ريادي الصالحين انا ما ذهبت بعيدا حتى اجدها العلماء سهلوا علي كل شيء تفتح رياد الصالحين تجد هذه الاحاديث <تصفيق> ومعنى تسفهم المال المل يعني تطعمهم الرماد الحار يعني تحملهم الذنب وانت تكسب الحسنات ما دمت على هذه الحالة le dernier hadith dans ce sujet, c'est un sahabi qui s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit Ô oh, messager d'Allah, j'ai des proches avec qui j'entretiens le lien et eux ils le coupent. Je leur fais du bien et ils me font du mal. Je, me, je patiente avec eux, je suis clément avec eux et eux ils se comportent avec moi comme des ignorants. Ce qui est voulu ici dans l'ignorance, en arabe, ça peut vouloir dire le fait de ne pas savoir ou alors le fait de ne pas avoir d'éducation. C'est le deuxième qui est voulu ici. C'est-à-dire la personne en arabe, elle peut être quelqu'un qui a du « in » et être appelée « jahid » à cause de son, sa mauvaise éducation. Donc c'est-à-dire, je me comporte bien avec eux et ils se comportent comme des ignorants avec moi. Et il lui a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, « Si la situation est telle que tu dis, tu ne cesseras, alors c'est comme si tu leur faisais manger de la cendre chaude. C'est-à-dire, tu leur fais gagner des péchés, et toi, pendant ce temps-là, tu gagnes des hasanats. Et il lui a dit, et tu ne cesseras d'avoir de la part d'Allah une aide contre eux tant que tu restes sur cette situation. C'est ça le wasil C'est que ses proches lui font du mal, et lui, il fait l'effort de faire le bien. Wa كم منا يعمل بمثل هذه الأحاديث السهلة التحصيل تفتح رياد الصالحين تجدها تجدها بسهولة ولكن من يعمل بها نحن احيانا نحب دقائق المسائل نحب اللطائف والفوائد في العلم والذي هو واضح ومعروف من الأحاديث هل نعمل بها؟ et est-ce que ce genre de choses, nous, on le pratique On trouve peu de gens et c'est difficile de pratiquer ça. Nous, on aime lire un livre, écouter un cours et entendre des, des fawaits dans, dans la science qu'on n'a jamais entendue. Des paroles étonnantes dans la Comment il a pu déduire ça, du hadith, etc. Alors que les choses qui sont claires, qui sont connues de tout le monde, et je sais très bien, et je savais avant de faire mon cours, que tous ces hadiths, vous les avez déjà entendus. Et je n'ai pas été loin pour les trouver. J'ai ouvert Riyad Salihin et je les ai écrits sur mon papier. Je n'ai pas été dans al Sahihah ou mustabrak Al-Hakim. J'ai été tout proche. Je n'ai même pas été dans le côté Al-Sittah. Mais malgré ça, est-ce qu'on agit en conséquence de ces hadiths? est-ce qu'on les met en pratique ça c'est autre chose ثم قال سبحانه وتعالى واليتامى يقول الشيخ رحمه الله اليتامى هم الذين فقدوا آبائهم وهم صغار هذا تعريف اليتيم في الإسلام يعني الولد الذي فقد آباه يعني مات تأبوه وهو صغير دون التمييز أو دون التكليف فلا هم حق علينا المسلمين بكفالتهم وبرهم يعني الإحسان إليهم ومعاونتهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم يعني كافل اليتامى الذي أخذ يتيما مات أبوه في بيته يربيه ويراعيه لا يهمله لا يميل إلى أولاده ويترك هذا هملا لا يدعمه كما يدعم أولاده لا يكسوه كما يكسو أولاده لا يربيه ويعلمه كما يعتني بتربية وتعليم أولاده بل هذا الولد هذا اليتيم له حق عليك كنت كافله ما هذا الحق؟ هو الإحسان أن في ماله بأن تستعمل ماله لا تأخذ منها شيئا إلا لمصلحته كأن تتاجر بهذا المال ليزيد ليربح هذا الولد في مستقبله وكذلك الإحسان في التعليم والتربيه تعتني بتعليمه وتربيته الإحسان في الإطعام ensuite il a dit donc, et les orphelins et le cher dit les orphelins ce sont ceux qui perdent leur père alors qu'ils sont petits ça c'est la définition d'un orphelin dans l'islam c'est quelqu'un, un garçon ou une fille dont le père meurt pas la mère, dont le père meurt alors qu'il est petit il ne peut pas se débrouiller déjà tout seul donc le shir dit, ils ont un droit sur nous, en tant que musulmans, qui est de s'occuper d'eux et d'être bon envers eux, et aussi de bien les éduquer et de leur ramener tout ce qui peut leur être bénéfique dans leur vie d'ici-bas et dans la vie future. Donc celui qui viendrait à s'occuper d'un orphelin, il ne doit pas le délaisser parmi ses enfants comme un étranger, comme quelque chose de délaissé. Et lui pencherait complètement vers ses enfants. Mais plutôt, il doit le nourrir comme il aime nourrir ses enfants, l'éduquer comme il aime éduquer ses enfants, l'habiller comme il aime habiller ses enfants, lui parler comme il parle à ses enfants, etc. etc. Et on remarque que de façon générale dans l'islam, il y a beaucoup de mérite pour celui qui s'occupe de quelque chose qui est faible. يعني في نلاحظ دائما هناك فضل وأجر لمن يحسن إلى الضعيف سواء الأرملة أو الولد أو الزوجة أو اليتيم أو الحيوان وغير ذلك لماذا ما هو السر وما هي الحكمة في ذلك هذا الضعيف الذي في بيتك وتحت سلطانك لو ضربته لو سببته هل يؤاخذك على ذلك؟ هل يستطيع أن يرد الضرب؟ هل يستطيع أن يسبك؟ لا ضعيف أضعف منك وليس معكم أحد في بين الجدران. إذا كونك تحسن إليه مع أنك لا أحد يراك هذا يدل على ماذا؟ على أنك من المحسنين الذين يعبدون الله. كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه، فإنه يراه. لماذا تحسن إلى هذا الضعيف؟ إن أغضبتك اضربه، سبه، وهكذا. ماذا يفعل هذا الضعيف؟ ماذا تفعل هذه الزوجة؟ ولكنك تخاف الله، تعلم وتراقب الله، تعلم أن الله خبير عليم سميع بصير يسمع ما تقول. Donc quel est le secret Un des secrets. Dans le fait qu'à chaque fois on voit que l'islam donne une grande récompense à celui qui est bon avec quelque chose de faible. Envers l'enfant, envers l'orphelin, envers un chien, envers un chat, Envers l'épouse. Pourquoi Parce que cet être qui est plus faible que toi, si tu le frappes, qu'est-ce qu'il va te faire Si tu l'insultes, qu'est-ce qu'il va te faire Si tu l'opprimes, qu'est-ce qu'il va te faire Il ne peut rien te faire. Tu as pouvoir sur lui. Bien sûr, ce pouvoir il diverge d'une société à une autre, d'une situation à une autre, d'une époque à une autre. Mais de façon générale. Un orphelin qui est chez toi Si tu le frappes, Tu l'insultes et tu l'opprimes Qu'est-ce qu'il va faire pour se défendre Il ne peut rien faire Au père il va aller au juge et on va rejeter sa parole Donc le fait que malgré ça Tu es bon envers lui Quand il t'énerve Tu ne t'énerves pas sur lui Tu le traites comme tu traites ses enfants Alors que personne ne te voit Ça prouve que tu as quelque chose de ihsan Le fait d'adorer Allah Comme si tu le voyais car si tu ne vois pas, lui, il te voit. Pourquoi tu as craint Allah dans ce petit Parce que tu sais qu'Allah te voit. Parce que personne d'autre ne te voit. Ce comportement que tu as adopté, ce n'est pas par peur du juge, ce n'est pas par peur de quelqu'un qui te voit, puisqu'il n'y a personne. Et ce n'est pas par peur de ce fait, parce qu'il ne peut pas te répondre. Donc ça prouve que c'est par peur de qui Par peur d'Allah. Et celui qui a peur d'Allah, d'une peur pure, pas parce que quelqu'un le voit... الاورسل هنا الى proches والله <أعلم>. تعالى <تصفيق> بعد الأحاديث في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا يعني جمع بين سبابته أو سباحته والمستط هذا يعبر عن القرب قرب من يحسن ويكفل اليتيم يعني بالكثالة وبالتربية والرعاية الحسنة بالمعروف وبالإحسان كيف يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم لا يوم القيامة فحزم قال في الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن درجات الجنة هل هي واحدة أم متفاوتة متفاوتة تفاوتا عظيما donc ici le hadith dans le où le prophète a dit « Celui qui s'occupe de l'orphelin sera avec moi dans le paradis comme ça. » Et il a joint son majeur et son index pour exprimer la proximité de ce bienfaisant, plutôt de ce bienfaiteur, avec le prophète. Et le prophète, sallallahu nous a informé que les degrés du paradis sont très divers. Il n'y a pas qu'un degré. Et on sait que le prophète, wa sallam, sera au plus haut du paradis. Donc si cet homme est avec lui, parce qu'il n'a pas juste dit « il sera avec moi comme ça au jour du jugement », il a dit « au paradis ». Ça implique que cet homme, il sera dans les plus hauts degrés du paradis. C'est un peu Le ça. C'est un peu comme 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 من اللباس من المنكح من المركب من الدار وغير ذلك ليس فقط في الطعام والشراب يكون كذلك في النكاح والمركب والسكن وأشياء ولا كفاية من يمونون يعني ليس له من يكفي من يمونون يعني الأهل والعيال، فأمر بسد خلته donc ici ensuite il est dit et les pauvres. La catégorie suivante dans le verset ce sont el-Masakin. Le chir dit el-Masakin c'est ceux qui sont bloqués par la pauvreté et ils n'ont pas ce qui leur suffit ni ce qui suffit à ceux qui sont sous leur responsabilité. Quand on dit ils n'ont pas ce qui leur suffit, c'est bien sûr dans la nourriture et dans la boisson mais ça peut être aussi dans le mariage. Il a besoin de se marier. Certes, il mange et il boit, mais pour se marier, qui est un besoin essentiel, il n'a pas les moyens. C'est un mesquine. On peut lui donner la zakat. Comme l'a mentionné Sheikh le Fémin dans le le Puisque le mesquine, c'est celui qui n'a pas assez pour subvenir à ses besoins essentiels. Ça peut être aussi le véhicule. Selon les époques et les endroits, le besoin d'un véhicule peut être plus ou moins essentiel. S'il est essentiel pour lui et il ne peut pas se le payer, malgré qu'il mange et qu'il boive, c'est un mesquine. Et ça peut être aussi dans le logement. Il mange, il boit, mais il vit dans un tout qui ne respecte pas les conditions d'hygiène, de santé, d'intimité. C'est un mesquin. Donc le mesquin, c'est celui qui n'a pas ce dont il aurait besoin au minimum dans la boisson dans les vêtements, dans la nourriture, dans le mariage, dans le véhicule et dans l'habitat. Donc le shir dit, Allah nous a ordonné à nous les musulmans d'essayer de combler leurs besoins autant que possible, par ce qu'on peut faire. Et aussi de s'empresser à le faire et de se le recommander. N'avez-vous pas vous, vu cette sourate où Allah Azzawajal a dit euh, Elle est dans les dix dernières donc je vais m'aider. Al-Ma'oum, euh, c'est quoi avec le miskin Ou la yahal duna ala ta'am in miskin. Ala ayyi shayin zammahumullah subhanahu wa ta'ala. Regardez dans la maraînée de la qu'on connaît, la maraînée la à la fin où Allah a blâmé certaines catégories de personnes et il l'a dit et il n'encourage pas à nourrir le pauvre il n'a pas seulement dit ils ne nourrissent pas le pauvre il les a blâmés simplement parce qu'il n'encourage pas à nourrir le pauvre vous imaginez à quel point l'islam pousse à aider les pauvres et à donner à manger à celui qui n'en a pas l'islam il, il pousse déjà à donner à manger même aux riches les ulamas disent que l'invitation, c'est une ibadah. C'est une ibadah. Même si tu invites un roi ou un ministre. Ce n'est pas une condition d'addiyafah pour que ce soit une adoration, que la personne que tu invites soit un pauvre. Le simple fait de donner à manger, c'est bon. Et ça fait partie de la religion. Mais encore plus, alors qu'en est-il quand c'est donner à manger à celui qui en a besoin. Donc les musulmans ils ne doivent pas juste le faire. Ils doivent en plus s'encourager et se motiver les uns les autres à le faire. Nous <coughs> dans le Et والحيوان ونقرأ هذه الأحاديث في حق المساكين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وقال ابو هريره أحسبوه قال وكالقائم الذي لا يفتر يعني لا يحبس en prie, il الذي لا يفطر il الذي يراعي prie, il prie, il prie, il prie, il prie, il الذي il طول الليل prie, il prie, il prie, il prie, il prie, il ici, dans hadith, dans les deux Abu dit que le prophète a dit Celui qui aide la veuve et le pauvre, il est comme le combattant dans le chemin d'Allah est-ce qu'on a besoin d'expliquer les hadiths qui parlent du mérite du djihad tout le monde le sait il a mis celui qui aide la veuve et le pauvre comme celui-là et après Abu Hurairah a dit je crois qu'il a dit aussi comme celui qui prie sans s'arrêter et comme celui qui jeûne sans jamais rompre son jeûne pourtant est-ce qu'il est permis de prier toute la nuit sans s'arrêter C'est interdit dans l'islam. Est-ce qu'il est permis de jeûner tout le temps sans s'arrêter Il est interdit de jeûner tous les jours ou de jeûner sans s'arrêter. Donc le hadith veut dire, si c'était permis, voilà ce que serait la récompense de celui qui aide la veuve. وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما يعني يدعو اللهم اعطي منفقا خلفا خلفا يعني اجرا على نفقته لا يخسر ابدا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا يدعو على من يمنع ماله ويمنع المساكين مثلا يدعو بالتلف في ماله شيء عظيم وهذا متى هذا كل يوم مما جعل بعض العلماء يقولون ينبغي الصدقه كل يوم ولو قليل donc dans ce hadith, le prophète, toujours dans les deux sahih le prophète a dit, alayhi wa sallam, chaque jour dans lequel les êtres humains se retrouvent, deux anges descendent du ciel. Pourquoi faire Ils font du'a Qu'est-ce qu'ils disent L'un des deux dit, l'un des deux, pardon, dit, oh Allah donne à celui qui dépense khalafan. C'est-à-dire une suite ou quelque chose en échange. C'est-à-dire qu'il ne perdra jamais. Il ne va pas perdre. Il aura une récompense en échange. Et l'autre dit, oh Allah, donne à celui qui retient, c'est-à-dire l'avare qui ne dépense pas, talafan. La perte et le gâchis dans c'est bien. Donc chacun des deux fait une doua. L'un pour une catégorie, l'autre contre une autre catégorie. Donc, choisis ta catégorie. Et de ce hadith, certains savants ont dit, c'est pour ça qu'il convient de faire sadaqa chaque jour, pour profiter de la dea, de l'ange. Même ne serait-ce que, comme il a dit dans le hadith, par le bout d'une date à celui qui a fait. Il y a un autre hadith dans, dans les deux sahirs, un hadith Qutzi, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'Allah, Allah s'est adressé à l'être humain, et lui a dit, dépense au fils d'Adab, on dépensera pour toi. Ne pense pas à la conséquence. Dépense et on s'occupe de tout. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était karam, et وكان صلى الله عليه وسلم ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما قال أحد الرجال جاء إلى النبي يسأله فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر استدل على صحة رسالته بماذا؟ بأخلاقه صلى الله عليه وسلم aussi le prophète alayhi wa sallam, était connu pour aimer les pauvres et accompagner les pauvres et aider les pauvres. Et une fois un Bédouin est venu au prophète, il lui a demandé, donne. Et le prophète donnait et il donnait. Ce qui fait qu'à la fin, il est reparti à sa tribu, il leur a dit, convertissez-vous à l'islam. Car Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dépense comme quelqu'un qui n'a pas peur de la pauvreté. Donc il a prouvé et il a compris. La véracité du message, par quelque chose Quelle est sa preuve sur laquelle il s'est appuyé pour prouver la véracité du message C'est son comportement. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam.